0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам Нравится такой формат. Начнем наш э, инвесткомитет. Сегодня Игорь Чикаев у нас в отпуске. Игорь Вагизов задержится. Я начну с мировых рынков. Если Игорь э, приедет, Вагизов, то он про российский фондовый рынок расскажет. Ну и по... обсудим там. Доброе последние... утро, я здесь. Да, а, все. Интересно. А здорово, что ты здесь. А, Игорь, я тогда начну про мировой рынок. Ты продолжишь про русский рынок. Ну, если будут какие-то дополнения, будет здорово про мировой, а, мировые площадки. Ну, я хотел бы начать с того, что пятница и четверки-пятница на мировых рынках были интересные движения. Так, а, сезон отчетности про- проходит. В принципе, не сказать, что компании драматически как-то отчитываются, но многие акции, некоторые акции, да, показывают такие сильные движения, например вниз. Например, акции Snap упали 20, больше чем на 26 процентов, при этом выручка не так значительно просела, да, Там, ниже прогнозов, да, но в общем реакция рынка была вот такая: минус 26,6 процентов за одну торговую сессию, Это было в пятницу, и компания, ну в принципе, анонсировал, что есть некоторые сложные по рекламе а, с Apple, продажи рекламы, и на этом фоне еще и Facebook завалился на 5%, ну и Google тоже упал на 3%. То есть, вот мы видим очень такой а, волатильный рынок по технологическим бумагам последнее время, если взять Facebook, то его трясет уже достаточно долго и серьезно. Кстати, он сегодня будет отчитываться, будет интересно посмотреть, как как будет после того, как он уже упал, да, какое будет поведение, будет восстановление или еще что. Ну, осталось ждать недолго, сегодня они будут э, публиковать, а Google будет завтра. Все ждут очень хорошую отчетность от Google, просто какую-то феерическую, поэтому понедельник, вторник будет интересно понаблюдать за вот этими двумя компаниями вообще за реакцией рынка. То есть Звучат уже какие-то нотки, что снижение по доходностям, по выручкам в будущем году, и это, видимо, уже охлаждает перегретый технологический сектор. А также вот Intel да у нас упал на 10%. Там вообще Intel это какая-то история бесконечных проблем последние, наверное, два года. А, то есть акции мало того, что не растут, они еще падают по 10%, а, при том, что их а, на, на горизонте их конкурентов, там, NVIDIA за это время удвоилась, AMD по, практически удвоилась, Intel продолжает быть лузером на этом рынке, и на фоне того, что, в общем-то, сектор весь растет, продажи растут, и, в общем-то, многие компании добываю, добиваются больших результатов, Intel продолжает быть каким-то изгоем. Вот. А ну и там пошли какие-то сообщения, что там, финансовый директор на пенсию Я вообще удивился, что в таких компаниях люди дорабатывают до пенсии, особенно финансовые директора. Ну, тем не менее, вот мы избавлялись от Intel, потому, и, потому что, в принципе, да, вот эта любимая история купить то, что еще не выросло, она, в общем-то и как бы подводит многих управляющих и в частности многие швейцарские банки там кредит вот висут очень рекомендовал всем покупать intel ну понятно он все выросло он не вырос надо надо купить intel ну вот он так и не вырос посмотрим мы слава богу сократили до минимума объемы долю этих акций ну, будем смотреть тесла сообщила о рекордной операционной прибыли во второй Кварт, второй квартал подряд. Ну и, в принципе, очень хорошо у них дела идут, продажи хорошо э, растут. И, в общем-то, финансовый директор сказал следующее, что Tesla, люди хотят купить Tesla и хотят купить ее прямо сейчас. Вот, и это очень здорово. Ну, так, в общем-то, и происходит. Поэтому Tesla хороший результат показывает, ну и по акциям мы видим очень устойчивый, устойчивый тренд, и я думаю, что там тысячи долларов снова будет в ближайшее время. Ну и нельзя не обойти вниманием, это запуск сразу же двух etf Сначала был в среду, бита запущен на, на фьючерсы по биткоину, ну и в пятницу еще один ETF, BTF запустили тоже на фьючерс на биткоин это очень серьезное событие которое открывает ну, большие возможности для цифрового рынка в мире потому что очевидно что будут новые тефы появляться и очевидно что это упрощает доступ многих фондов на, на рынок и появление новых и не только на биткоин, но и эфир и все остальные валюты, а также на корзину криптовалют, я думаю, что скоро мы вот это все получим. Соответственно, на этом фоне, а, уже не так смешно звучат фразы, что биткоин показывает 100 тысяч долларов. В многие, а, кто увлечен этим рынком, говорит, что мы уже прямо в ближайшие чуть ли не до Нового года 100 тысяч покажем. Ну, все может быть. У нас было интересное видео, скоро будет год назад, как инвестировать в рынке криптовалют. Мы обязательно его снова опубликуем и проведем новое видео. Очень интересно, о чем мы говорили год назад и что мы сейчас получили. Так, ну и хотел остановиться на Китае. Китай, как мы и говорили неделю назад, очень интересно стал выглядеть. Прошел поток негативных новостей, больше их нет. Вот, наоборот, в пятницу строительный гигант, который был в преддефолтном состоянии, объявил, что он выплатит купоны и вроде как продолжает стройку. Ну, то есть игра сделана, видимо, всех, кого нужно, высадили из рынка. Сейчас Китай становится, в, нашем, в моем понимании, номер один в ближайшие месяцы, потому что мы видим, что за неделю китайские индексы в среднем выросли на 4,5%, Алибаба тоже на 5%, поэтому это радует, я думаю, все домохозяйства в России, которые обзавелись акциями Алибабы в преддверии ее высокого роста. По макроэкономике хотел бы сказать, что 28 октября на этой неделе будет GDP. В Америке это очень важно посмотреть, да, как насколько там экономика восстанавливается. Также персональные доходы и расходы будут 29 октября эти вот показатели тоже нужно будет смотреть потому что на самом деле инфляция растет растет очень быстро то что считают там как обычно считают как хотят так и считают но все созревает для того чтобы ставка фРС поднимал но он пока не поднимает в отличие вот от российского центрального банка, который очень так динамично ее последнее время изменил, повысил. Вот, ну у меня по основному, по основной части по мировым рынкам все, Игорь, если есть как что-то добавить или какие-то вопросы, давай обсудим, ну и перейдем к российскому рынку, там тоже события были такие существенные. А,
1: да, ну я бы добавил, добавлю, да, во-первых, по поводу Intel, я бы хотел сказать, что Жень, поддержать вот эту идею о том, что покупка в хорошем секторе компании не лидера, в надежде, что она догонит, это как бы правило, которое очень часто там хорошо работает. То есть неважно на каком рынке, на китайском, на российском, на американском, на бразильском, то есть лучше покупать всегда лидеров, это более безопасно и, как показывает практика, более, более доходно. попытка сыграть в догоняющей истории она заканчивается достаточно достаточно плачевно вот, по поводу китая да мы видим наблюдаем там как бы такой ротационный ротационный трейд вот надо отметить что технологические компании которых не так много в развивающихся рынках они находятся под давлением то есть ну пример допустим тот же самый яндекс да, у которого Вообще не было негативных новостей, но который упал за последние две недели на 10%. Такое ощущение, что люди забирают там прибыль и переходят в в китайские технологические имена. То есть сейчас мировой рынок вступил в фазу активной ротации, то есть когда одни сектора могут снижаться на десятки процентов при отсутствии каких-то экстремальных, негативных в целом сигналов по рынку, а в другие сектора наоборот, наоборот растут. Вот, из, что сказать, из сырьевого рынка, то есть он остается, продолжает оставаться достаточно неплохо выглядящим И э, стоит отметить, на что я внимательно смотрел на прошлой неделе Это э, начало роста драгмета, то есть вот эта вот теория о том, что мы находимся в суперцикле Но лидеры этого сырьевого суперцикла время от времени меняются То это был газ, то это были металлы, то это была руда, потом руда упала Потом металлы пошли, потом драгоценные металлы упали, нефть пошла. А вот сейчас такой момент интересный в драгоценных металлах, особенно в серебре. Мы открывали позицию в серебре при пробитии 23 долларов. И на самом деле считаем, что есть, есть такой потенциал восстановления цен на драгмет который в принципе весь этот год корректировался корректировался достаточно сильно вот в силу там, понятных причин но тем не менее потенциал достаточно неплохой более того начали после сильной коррекции в 30-35 процентов активное восстановление акции сектора драгмета то есть мы видим что gdx это ETF на gold начал неплохо прибавлять ну и компании, в том числе и российского рынка драгоценных металлов, начали очень активно корректировать то, то снижение, которое было последний, ну, наверное, почти последний год. Последний год снижение наблюдалось. По российскому рынку события недели — это повышение ставки до 7,5 на 75 базисных пунктов. Очевидно, что рынок все-таки в разговорах, говоря об этих цифрах, не закладывал, Сценария, что ставку повысит 0.75 и еще пообещают повысить, ну не пообещают, а э, вероятно, что ставка будет повышена еще в этом году. Поэтому это привело краткосрочно к резкому укреплению рубля до 70 рублей за доллар. Правда, после этого достаточно динамично отскочили. Вот, Поэтому, в принципе, не исключен сценарий, что рубль может выйти ниже 70 где-то локально вот и торговаться на уровнях ниже 70, именно исходя из того, что дифференциал ставок будет больше, чем рынок а, закладывал до этого вот. с точки зрения рынка акций что это, к чему это может привести это на самом деле ситуация достаточно такая, не очень приятная потому что, если такая тенденция продолжится, экспортеры особенно если в их котировки в рублях могут начать испытывать давление что мы наблюдали в периоды укрепление рубля в семнадцатом восемнадцатом году рынок индекс мвб закрылся на минимуме за последние две недели вот то есть ближайшие там дни наверное, покажут насколько эта коррекция была локальная или она перерастет какую-то среднесрочную коррекцию после после роста вот поэтому видим что Несмотря на хорошие цены на сырье, уже в нефтяных акциях нет, нет спроса. И э, в Газпроме, в Сбербанке они находятся тоже в такой фазе, в фазе коррекции. Вот из таких сильных секторов, которых мы увеличивали на этой неделе, вот стоит отметить, пожалуй, это там полиметалл и полюс. То есть на фоне индекса там, МВБ коррекции они выглядели достаточно неплохо, несмотря на текущие колебания на текущие колебания э, драгмета вот и еще стоит отметить что наверное важный фактор обычно э, динамика акций золотобывающих компаний является таким подтверждающим индикатором для динамики цен на сам металл потому что все то что мы наблюдали последнее время скачки золота вверх э, часто не приводили к позитивной динамике акций золотодобытчиков сейчас ситуация поменялась даже когда золото не растет видим что Спрос возвращается в золотодобытчиков, поэтому рекомендую этот сектор смотреть, смотреть внимательно. Вот, Поэтому по российскому рынку вот ситуация именно такая, то есть повторюсь, укрепление рубля это не есть хорошо для позитивной динамики там, российских, российских акций. По рынку облигаций тоже как бы мы видим снижение ОФЗ, То есть уже там длинный конец подходит вплотную к отметке 8% по доходности, поэтому э, я думаю, что те сигналы, которые дал Центральный банк, говорят о том, что э, цикл э, повышения ставки, возможно, еще не не закончился, поэтому с длинным концом, э, кривой, наверное, нужно быть очень, очень аккуратным. Вот, ну вот вкратце наверное все да, наверное стоит сказать про рынок который является одним из ключевых на развивающихся это динамика Бразилии там, если не ошибаюсь они показали минимум этого года вот, то есть это еще раз говорит вот это о ротационном характере рынков в этом году, то есть уже нет такого, что если покупают развивающиеся рынки берут все, мы видим, что даже сырьевой рынок бразильский, который схожий по структуре с российским Выглядит очень слабо, там есть политический фактор, понятно, там президентские выборы, но динамика выглядит очень грустно на фоне цен на сырье, динамики цен на сырье, которые мы наблюдали. То есть там произошла очень сильная распродажа в облигациях, распродажа в акциях, и это тоже такой фактор не очень приятный для для рынка в целом. То есть такое ощущение, что одни и те же деньги перетекают из рынка в рынок и широко, и масштабно не хватает ресурсов для того чтобы вот так поднимать все рынки все рынки разом все у меня все спасибо
0: хорошо что ты кстати сказал про бразилию действительно я смотрю она вообще просто очень сильно тоже отстает вот и ну, скажем не не хорошо себя очень чувствует вот ну, знаешь если вот посмотреть я к сожалению смотрел смотрел и даже покупал периодически индию до да, через IKEA, вот этот киев и потом в общем то его поскольку он очень долго в боковом движении находился я в общем его забросил но если вот посмотреть то там реально на хаях находится за максимальное количество лет рынке вот, и за год они ну, прибавили очень прилично После пандемии восстановление было очень сильное и мощное, да? хотя достаточно маленький рынок э, в плане акций. Но, ну, тем не менее, очень интересный ETF, вот И очень хороший динамик показал, в отличие от Китая и Бразилии. Очень здорово отработали. Видимо, все э, розничные инвесторы в Индии стали бурно инвестировать э, в локальные акции. А Игорь, а что бы ты посоветовал до конца года по инвестиции в рублях? Что сейчас больше обратить внимание на облигации или на акции? В какой пропорции? 50 на 50 или все-таки больше облигаций в текущий момент?
1: Нет, облигации сейчас очень интересный момент, может быть, да. И может быть не сейчас, может быть к концу года. Но мы понимаем, что где-то, наверное, все-таки по ощущениям цикла повышения, уже в завершающей фазе находится там очевидно что еще не закончился но возможно находится в завершающей фазе поэтому наверное сейчас в моменте там облигации со средней дюрацией, то есть погашением там два тире ну, максимум четыре года с прицелом на то чтобы перейти в длинный конец наверное, лучше длинный конец фазы когда мы поймем что цикл развернулся то есть напомню что там инвесторы Очень часто частные инвесторы там скептически относятся к рынку облигаций, но мы понимаем, что иногда он дает возможность зарабатывать двухзначные доходности за очень короткий промежуток времени именно на росте тела. И после той коррекции, которая произошла в длинном конце ОФЗ, Потенциал может, быть, потенциал может быть достаточно существенным. Вот. Исходя, из, исходя из рынка акций, то есть вот, опять же, и динамики рубля, наверное, стоит обратить внимание на компании, которые, ну скажем так, являются скорее бенефициарами роста процентных ставок и крепкого рубля. Соответственно, быть внимательнее с экспортерами, Особенно к экспортеры, которые уже показали хороший, хороший рост, они могут технически просто в рублях скорректироваться из-за сильной динамики валюты. Поэтому я бы обратил внимание на банки. Я очень внимательно смотрю на сектор электроэнергетики, который был абсолютно забыт в этом году. Ну, по понятным причинам, то есть здесь есть такие стандартные вещи, да, то, что связано даже минимально с потреблением газа, который очень сильно вырос в цене, то есть его... Эти сектора лучше не покупать. Хотя мы понимаем, что там гидроэнергетика никакого отношения к потреблению газа не имеет. То есть газовые станции это как бы все-таки абсолютно не, не весь сектор. Вот, поэтому на сектор электроэнергетики, на сектор банков э, обратить внимание, вот, возможно, на фоне ускорения инфляции снова проснется интерес к ритейлу. Вот, магнит, в принципе, в этом году выглядит неплохо, а вот X5 э, по динамике акций год просто у нее там пропащий. Соответственно, акции вот за год снизились в цене достаточно существенно. Вот, и вот еще раз подтверждает характер ротационного ротационного рынка, то есть ничего особого негативного в отчетности не было у компании, продолжают платить дивиденды, достаточно неплохие амбициозные планы развития, но тем не менее инвесторы вот уже год X5 Retail Group не покупают, скорее продают. Поэтому вот в целом режиме такое, то есть... Облигации средней дюрации с прицелом на переход в длинный конец. Акции с... обратить внимание на сектора, которые являются бенефициарами крепкого рубля.
0: Окей. Okay. А, ну, у меня с моей стороны все, и, Игорь. Если еще есть что-то добавить, добавляй, и тогда закончим.
1: Нет, у меня все, в принципе, информация. Да,
0: ну, тогда я хочу пожелать успешной недели успешных сделок на финансовых рынках и до следующего понедельника.
1: Да, еще один э, нюанс, наверное, Женя хотел сказать про... э, Разместилось очень такое ожидаемое было IPO компании Udemy, это образовательная платформа, вот, и... Все больше IPO проход... ну, разместилось значительно хуже, чем ожидали как бы хайперы, которые ожидали, что ее будут разгонять. Вот. Есть как бы ощущение, что все больше и больше инвесторов разочаруются в рынке IPO. Вот. То есть закатилась ли звезда этого рынка там надолго или это временное явление, пока сложно сказать. Вот. Но мы видим, что все больше и больше IPO, которые бывают, оно уже не пользуется спросом. Здесь эффект эффект такой домино. Потому что инвесторы, которые как бы поучаствовали в неудачных IPO, они все более и более осторожно подходят к следующим сделкам. А если они все более осторожно подходят к следующим сделкам, уже хайпа все меньше и меньше. А Хайпа все меньше и меньше, это порождает еще большую осторожность в участии в сделках. И мы видим, что многие фонды, которые участвовали в IPO, они закрываются и раздают деньги своим инвесторам, потому что не видят потенциала в этом сегменте, на ближайшие, ну, как минимум месяцы. Поэтому такое тоже интересное наблюдение. То есть вот э, очень много неудачных сделок, при том, что фондовые индексы не падают, но тем не менее вот у новых компаний, э, которые выходят на первичный рынок, соответственно, все меньше и меньше таких вот спекулятивных инвесторов, которые хотят в этом участвовать. Посмотрим, насколько эта э, тенденция продолжится. Спасибо.
0: Ну, да, мне кажется, что сейчас больше любителей со стороны этих инвесторов, мне кажется, в крипту больше уходят денег, потому что ну, как бы после того, что etf и запущены, мне кажется, интерес будет повышенный, возможно, часть денег, которые направлялись в IPO как рисковый способ инвестирования, вполне возможно, будут аллоцироваться на крипту сейчас. Игорь, спасибо тебе огромное. Давай до следующей недели. Да, всем
1: всего доброго. До свидания.